0: شاخ برنامه
1: هفتگی از آمریکا این هفته از شهر سیاتل
0: برنامه 486م یک شنبه 14م مهر ماه 1398 برابر با 6م اکتبر
1: 2019
0: بندگان عزیز رادیو ایران شهر خیلی خوشحالیم که با یه برنامه دیگه از شهر سیاتل با شما همراه هستیم من نسیم و من
1: الهام هستم خیلی ممنونیم که شنونده برنامه ما هستین امیدواریم که برنامه هایی که این هفته براتون تهیه کردیم مورد توجهتون قرار بگیرن.
0: جهان به نظر من هیچ چیزی الهام بخشتر از روزهای بارونی پاییزی وجود نداره. همه پایزها میتونه با احساسات خوب و اتفاقات خوب و تفکرات نو به هزاران بهار منجر بشه. درست نیسه الهامجور؟ کاملاً باد موافقم.
1: برای همین دوستان و شنبنده های خوب رادیو ایران شهر رو دعوت میکنم به این شهر زیبا. دو قدم مانده به خندیدن برگ یک نفس مانده به زوغ گل سرخ چشم در چشم بهاری دیگر تحفه یاف نکردم که کنم هدیه تان یک سبد عاطفه دارم همه ارزانیتان
0: پردازیم تو اولین بخش برنامه این هفته به قسمت دوم برنامه ای که محشید عزیز برامون تهیه کرده بود در مورد اشقای اصیل و قدیمی ایرانی و لیلیو مجنون.
2: داستان‌های آشغانه ادبیات فارسی این برنامه لیلی و مجنون قسمت دوم سلام دوستان من محشید هستم و به همراه کیارش و اعلاز عزیز قسمت دوم داستان لیلی و مجنون رو براتون تعریف میکنم در قسمت اول شنیدیم که لیلی و مجنون چطور دل به عشق هم دادن اما بینشون جدایی افتاد و مجنون آواره کوه و بیابان شد و لیلی در نهایت با مرد دیگری ازدواج کرد اکنون بشنوید ادامه داستان رو شبی از شبها مجنون دست به دعا برداشت نالی چاره ساز است از جمله وجود بینیاز است
3: گفته ای در تو پناهگاه هم در جست تو کسی چرا پناهم؟ ای خاک من از تو آب گشته بنگر به من خراب گشته مگزار که عاجزی غریبم از رحمت خیش بی‌نصیبم آن کنز عنایت خدایی کاید شب من به روشنایی این
2: دعا را گفت و به خواب رفت دعاهای مجنون جواب داد و روز بعد قاصدی به نزد مجنون آمد که با خود نامه‌ای از لیلی برای او داشت سی و چه روز عالم افروز روشن همه چشمی از چنان روز دولت ز اتاب سیر گشته دخت آمده گرچه دیر گشته مجنون که بر سر کوه نشسته بود سواری را دید که از دور به سوی او می آمد آهو به دل تو مهر داده بر خط تو شیر سر نهاده صاحب خبرم به هر طریقی یعنی به رفیقی از رفیقی دارم سخنی نهفته با تو گونه که کس نگفته با تو دی برگذر فلان و دیدم صنامی نشسته چون ماه آهو چشمی که چشم آهوش میداد به شیر خواب خرگوش ظلف سیهش به شکل جیمی، قدش چو الف، دهن چو میمی. برگل زمجه گلاب میریخت، محتاب برافتاب میبیخت.
4: لیلی بودم ولی کنکنون مجنون ترم از هزار مجنون. نه دل که به شوی برستیزم، نه زهره که از پدر گریزم. چون چو میتوان بریدن، تن در داودم بغم کشیدن لیکنجگرم به زیر خون است کنیار که بی من است چون است بی من ورق کمی شما ایام چگونه گذارد، ای خازن گنجا آشنایی عشق تو گرفته روشنایی چون بخت تو در فراغم است و جفت تو عمر چتاقم است و شویر چه شکوه شوی دارد بیروی تو هم چه روی دارد میخواستمی ای از این جهانم باشد چه توی هماشیانم موعیز تو پیش من جهانیست خاریز
2: ره تو است مجنون البته نامه لیلی را بیپاسخ نگذاشت و در جوابش چنین سرود
3: ای کعبه من جمال رویت مهراب مناستان کویت ای تاج ولی نبر سر من تاراج تو لیک در بر من شوریده ترم از آن چه دیدی مجنون تر از آن که میشنیدی با تو خودی من از میان رفت و این راه به بی خودی توان رفت عشقی که دلین چونین نورزد در مذهب عشق جو نیرزد عشق تو رقیب راز من باد زخم تو جگر نواز من باد با زخم من ارچه مرهمی نیست چون تو به سلامتی غمی نیست
2: و اما بشنوید از ملاقات لیلی و مجنون ملاقاتی که در یک نخلستان به درخواست لیلی توسط پیری که بین او و مجنون واسطه شده بود ترتیب داده شد ماجرا از این قرار بود که لیلی به در آمد از در کوی مشغول به یار و فارغ از شوی در رهگذری نشست دلتنگ دور از ره دشمنان به فرسنگ می جوست کسی که آید از راه باشد ز حدیث یارش آگاه ناگاه پدید شد همان پیر که از چارگری نکرد تقصیر. لیلی وقتی احوال مجنون را از اون پیرمرد جویا شد، چنین شنید. لیلی گویان به هر دوگامی، لیلی جویان به هر مقامی. از نیکوبد خودش خبر نیست، جز بر رح لیلیش گذر نیست. لیلی تا این را شنید از پیرمرد درخواست کرد ترتیبی بدهد تا بتواند مجنون را ببیند. از خانی
3: مجنون را بشنوید در حضور لیلی. یارب چه خوش اتفاق باشد گر با منت اشتیاق باشد محتاب شبی چه روز روشن تنها من و تو میان گرشن من با تو نشسته گوش در گوش با من تو کشیده نوش در نوش در برکشمت چه رود در چنگ پنهان کنمت چلل در سنگ گردم ز خمار نرگست مست مستانه کشم به سنبلت دست برهم شکنم شکنج گیسوت تا گوش کشم کمان ابرود گه زولف برف کنم به دوشت گه حلقه برون کنم ز گوشت گه گرد گلت به کارم گاهیزه بنفشه گل برارم
2: ابن سلام شوهر لیلی به خاطر دوری از همسرش بیمار شد و از شدت تب زرد و پنج مرده شد و سرانجام از پای درآمد و درگذشت فصل پاییز فرارسید و دم سرد آن بر لیلی اثر کرد و ناگهان دختر آشق بیمار شد. لیلی ز سریر سربلندی افتاد به چاه دردمندی. شد چشم زده بهار باغش، زد باد تپانشه بر چراغش. شد بدر محیش چون هلالی. وان سر و سهیش چون خیالی. تبلرز شکست پیکرش را. تبخاله گزید شکرش را. وقتی بیماری او شدت گرفت و پی برد که دیگر کار او از دست رفته و امیدی به زندگی نیست رو به مادرش کرد و بر مادر خیش راز بکشاد. یک بار در نیاز بکشاد.
4: کن لحظه که جان سپرده باشم و از دوری دوست مرده باشم آواره من چو آگاه دگاه کاوار شدم من از وطن دانم که ز راه آید به سلام این عماری یارست و عجب عزیز است از من به بر تو یادگار است از بحر خدا نکوش داری در وی نکنی نظر بخاری گولیلی از این سراوی دلگیر آن لحظه که میبرید زنجیر در مهر تو تن به خاک میداد بر یاد تو جان پاک میداد در عاشقی تو صادقی کرد جان در سر کار عاشقین
2: کرد این گفتو به گریه دیده تر کرد واهنگ ولایت دگر کرد چون راز نهفته نه بر زبان داد جانان و زود نظامی احوال مجنون را بعد از شنیدن خبر فوت لیلی اینگونه توصیف می کند. از حادثه وفات آن ماه چون قیس شکسته دل شد آگاه گریان شد و تلخ تلخ بگریست گریست بی تلخ در جهان کیست بر مشهد او که موج خون بود آن سوخت دل مپرس چون بود از دیده چو خون سرش گریزان مردم ز نفیر او گریزان وانگاه به دخم سر رو کرد می گفت و همی گریست از درد
3: کی تازه گل خزان رسیده رفته ز جهان جهان ندیده چونی ز گزند خاک چونی در ظلمت این مقاک چونی در صورت اگر ز من نهانی از راه صفت درون جانی
2: پس از مرگ لیلی مجنون روز به روز نعیفتر و ناتوانتر می شد. تا آنجا که اندک رمقی برای او باقی مانده بود که با آن خود را به طرف مزار لیلی بکشاند روزی مثل روزهای دیگر تا به گور رسید خود را روی آن انداخت و زاری کرد سپس سر برداشت و رو به آسمان کرد و گفت برداشت به سوی آسمان دست انگشت گشاد و دیده در بست
3: کی خالق <سخن> هرچه آفریده است سوگند به <سخن> هرچه چه برگزیده است که از مهنت خیش وار هانم در حضرت یار خود رسانم آزاد کنم ز سخت جانی و کنم به سخت رانی
2: این گفت و نهاد بر زمین سر وان تربت را گرفت در بر چون تربت دوست در بر ای دوست به گفت و جان دارم
1: برنام جالب بود این دو تا قسمت برنامه لیلی و مجنون رو گوش دادم نسیم جان فکر می ما هممون راجب لیلی و مجنون از بچگی شنیدیم تو مدارس از پدر مادرامون ولی من خودم به شخصه هیچ وقت داستانشون رو در واقع به این صورت کامل گوش نداده بودم و برای من خیلی جالب بود و فکر می کنم که ادامه این قصه قصه های دیگری باشه از لیلی مجنون های دیگه و قصای عاشقانه امیدواریم و ممنون از محشید خب رسیدیم به برنامه بعدی که یکی دیگه از برنامه های خوبمون هست که نازنین عزیز برامون تهیه
0: کرده و اون هم برنامه علمیه. اخبار علمی اخباری هستش که همیشه شنوندگان مخصوص خودشو داره و ما با کمال میل میریم که همراه با شنوندگانمون بشنبیم. موافقم. بریم گوش
5: بریم.
6: شنوندگان عزیز رادیو ایران شهر با درود فراوان بر تک تک شما عزیزان من نازنین هستم و برنامه های خبری علمی این شماره رو براتون از سایت های تسنیم نیوز و تابناک تهیه کردم که امیدوارم جالب باشه درمان سرطان خون و بیماری های خونی برای نخستین بار در ایران دکتر رضا پژومند سرپرست آزمایشگاه ژنتیک پزشکی قانونی استان فارس گفت سرطان خون و بیماری های خونی مانند تلاسمی با استفاده از روش PGD HLA تایپینگ برای نخستین بار در ایران در شیراز در حال درمان است. وی گفت این روش علمی برای نخستین بار در کشور برای درمان بیماری های خونی با استفاده از خون بندناف نوزاد خواهر یا برادر در شیراز امکان پذیر شد. در این روش پیشرفته ژنتیکی که پس از دو سال تلاش متخصصان شیرازی فراهم شده برای یک خانواده ناقل تلاسمی و دارای یک فرزند مبتلا به تلاسمی جنینی به رحم مادر انتقال پیدا کرده که نه تنها سالم است بلکه میتوان از خون بند ناف نوزاده تازه متولد شده برای درمان تلاسمی فرزند بیمار نیز استفاده کرد. این پزشک متخصص ژنتیک بیان کرد این روش ژنتیکی نه تنها برای بیماران مبتلا به تالاسمی استفاده می شود بلکه برای درمان بیماران مبتلا به سرطان خون نیز می تواند داشته باشد. سرپرست بخش ژنتیک آزمایشگاه پزشکی قانونی استان فارس تصریح کرد در این روش به جای برداشت از مغز استخوان فرد دهنده که همراه با جراحی و عوارض جانبی برای فرد دهنده است، از خون بند ناف فرزند متولد شده برای درمان فرزند بیمار استفاده می شود و هیچ اثر جانبی برای دهنده وجود ندارد. او همچنین گفت به زبان ساده روش درمان از راه پی جی دی انقلابی در کاربرد ژنتیک و کمک به زوجین برای فرزندآوری سالم ایجاد کرده است زیرا بدون استفاده از این روش دانش ژنتیک تنها برای تشخیص بیماری ها در فرزند و جنین کاربرد داشت او همچنین میگوید با روش پی جی دی میتوان جنین سه تا پنج روزه را که با لقاه آزمایشگاهی ایجاد شده بررسی کرد و تنها جنینهای سالم را به بدن مادر انتقال داد که این روش در انتخاب جنسیت نیز کاربرد دارد. دانشمند ایرانی در جستجوی درمان تلایی سرطان هجوهشکران استرالیایی به سرپرستی دکتر ندا میرزاده دانشمند ایرانی سعی دارند برای درمان سرطان از مولکولهای مهندسی شده طلا استفاده کنند. به نقل از مدیکال اکسپرس، پژوهشگران مؤسسه سلطنتی فناوری ملبورن استرالیا، مولکول‌های مبتنی بر طلا را طوری مهندسی کرده اند که که می‌توانند بدون آسیب رساندن به سلول‌های سالم، سلول‌های سرطانی را هدف قرار دهند. این پژوهش می‌تواند راه را برای کشف داروهایی با عوارض جانبی کمتر هموار کند. پژوهش‌های پیش بالینی نشان داده اند که مولکول‌های می توانند تا 24 برابر بیشتر در از بین بردن سلول‌های سرطانی مؤثر باشند. پژوهشگران باور دارند تأثیر این مولکول‌ها به مراتب از داروهای ضد سرطان از جمله سیسپلاتین در مهار رشد تومور بیشتر است. مالکول های طلا می توانند سلول های انتخاب شده و مورد نظر را هدف قرار دهند. در نتیجه می گزینههای خوبی برای پیشرفت در زمینه کشف داروهایی باشند که بدون از بین بردن سلول های سالم سرطان را از بین میبرند. مالکول مصنوعی معمولاً با ویژگی های مقاومتی ساخته می شوند که به حفظ تأثیر آنها کمک می کند. در حالی که بسیاری از انواع شیمی این ویژگی را ندارند. پژوهشگران در این پروژه چهار نوع مولکول فعال زیستی را معرفی کرده اند و جزئیاتی در مورد عملکرد آنها در مقابله با پنج نوع سلول سرطانی ارائه دادند. دکتر ندا میرزاده سرپرست گروه مهندسی مولکولی موسسه فناوری ملبورن گفت محدودیت‌هایی که در مورد شیمی درمانی با فلزات وجود دارد معمولاً موجب نیاز به یافتن یک جایگزین بهتر می‌شود. وی افزود پژوهشگران طی های اخیر به دستاوردهای بزرگی در زمینه درمان سرطان رسیدند اما این بیماری هنوز سالانه بیش از 9.5 میلیون نفر را در جهان از بین میبرد و دومین دلیل بزرگ مرگ میر در جهان است اگرچه داروهای مبتنی بر فلزات هایی را در نجات بیماران به دست اند اما تأثیر آنها به خاطر عوارض جانبی ثبات کم و مقاومت تومورها در برابر دارو محدود است کول های که ما طراحی کرده ایم صبات بیشتری دارند. نتایج این پژوهش نشان می دهند که احتمالی باورنکردنی در مورد پیشرفت درمانهای جدید سرطان وجود دارد که میتواند قدرت و دقت بالایی داشته باشد. عزیزم در اینجا به پایان برنامه این هفته میرسیم امیدوارم نظرها و پیشنهاداتتون رو حتما با ما در میون بذارین و در بهبود و پیشرفت این بخش از برنامه ها ما رو یاری کنین با سپاس روزگارتون خوش
1: واقعا با باعث افتخار نسیم جان که دکترهای خوب ایرانی ما چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران کشفیات خوبی رو انجام میدن و چقدر خوشحالیم که الان میتونن سرطان رو در ایران یه
0: قسمتی از اون رو درمان بکنن ما هم ممنونیم از نازنین عزیز برای گردآوری مطالب و آماده کردن اخبار علمی این برنامه خب نسیم جان برنامه بعدیمون چیه؟ عنوان برنامه بعدی ما که به همت گلبانو تهیه شده در مورد حوزه بهداشت پاها در بیماران دیابتی هستش به هر حال بیماره هایی هست که خواه نخواه سراخ همه ما میاد و میتونه سلامت جسمانی ما رو به مخاطره بندازه گلبانو برنامه خوبی آماده کرده برای اینکه بیش از پیش و دقیق تر به بهداشت و سلامت جسمانی بپردازه چقدرم خوب؟ بریم با هم گوش بدیم
7: مسلما همه ای ماها دوست داریم بدنی شادا و تنی سالم داشته باشیم که بتونیم در مدت زمانی که زنده هستیم بیشترین و بهترین استفاده را از زندگی ببریم. اما متاسفانه مریضی ها و ناراحتی های نخانده و حتی گاهی خانده باعث توقف، کن شدن و یا عوض شدن این مسیر می شوند که یکی از سختنین و بیشک آزاردهنده ترین آنها مریضی دیابت است. که حتی در مواردی موجب مرگ بیمار نیز می شود. به طور قدر در یک جلسه چند دقیقهی صحبت در بورد این بیماری و نحوه نگهداری از بدن امکان پذیر نیست. برای همین من مختصری به شرح خود دیابت و انواع می پردازم و بیشتر در مورد چگونگی نگهداری از پاها در زمان این بیماری براتون صحبت خواهم کرد. به چیست؟ هنگامی که گلوکوز یا قند وارد جریان خون می شود مقدار مناسبی انسولین توسط پانکراس یا لوزول آزاد می شود که قند خون را کنترل می کند در افراد دیابتی این سیستم کار نمی کند در نتیجه باعث افزایش قند خون شده و به آن هایپرگلاسیمی می گویند هایپرگلاسیمی یا افزایش قند خون در ابتدا در قند خون پس از ظرف غذا بروز میکند و با پیشرفت بیماری در قند خون ناشتا خود را نشان میدهد. دیابت بر اساس معیارهای انجمن دیابت آمریکا به چهار گروه تقسیم بندی شده که در هر گروه از این بیماری عوامل خطر متعددی وجود دارد. نوع چهارم دیابت به تازگی توسط انجمن دیابت آمریکا به انواع دیابت اضافه شده. دیابت نوع یک دیابت نوع یک که در گذشته دیابت وابسته به انسولین نامیده میشد هر سینی را در بر میگیرد اما در کودکان و جوانان شایع تر است بدن افراد مبتلا به دیابت نوع یک قادر به تولید انسولین کافی نمی باشد چنانچه قند موجود در خون نتواند وارد سلولها شود درکها انباشته شده و در نتیجه آن افزایش قند خون اتفاق میافتد قند خون بالا به مرور زمان میتواند تأثیرات ناپذیری را بر روی اعضای مختلف بدن داشته باشد با وجود اینکه از دیابت نوع یک اغلب به عنوان دیابت دوره نوجوانی یاد می شود ولی امکان ابتلای به آن در هر سنی وجود دارد. تشخیص سریع و به موقع این بیماری می تواند از عوارض و مشکلات آتی آن همچون ناراحتی های قلبی، نابینایی، فشار خون بالا، اختلالات عصبی و نارسایه های کلیوی پیشگیری کند. البته دیابتی های نوع یک علاوه بر انسولین به ورزش منظم و رژیم غذایی سالم هم احتیاج دارند. اگرچه چه علت دقیق دیابت نوع یک ناشناخته است اما عوامل خطر این بیماری عبارتنده از سابقه خانوادگی، شرایط محیطی، حضور سلول های سیستم ایمنی بدن یا آنتیبادی ها و جغرافیا. که مثلا در بعضی از کشورها مثل فنلاند و سوئد میزان بالایی از مبتلایان به دیابت نوع یک وجود دارد. دیابت نوع دو دیابت نوع دو معمولاً با پیش زمینه مقاومتی انسولین در فرد همراه است. با افزایش سن امکان ابتلا به این بیماری بیشتر می شود و بیشتر در افراد بالای سی سال اتفاق می افتد. چاقی، کم نقش بسیار مهمی در ابتلا به این بیماری دارد. عوامل خطری دیابت نوع دو وزن کم تحرکی، سابقه خانوادگی، نژاد، سن، دیابت بارداری، فشار خون بالا، و سطح طبیعی چربی خون، دیابت بارداری. دیابت بارداری در زمان بارداری اتفاق می‌افتاد. این نوع آرضه به طور ناگهانی ممکن است در خانم‌های باردار بروز کند. در صورت عدم کنترل، خطر سقط جنین وجود دارد و عوامل جبران‌ناپذیر را ممکن است برای فرد ایجاد کند. زنان باردار مبتلا پس از زایمان بیشتر در معرض خطر ابتلا به نوع دو این بیماری هستند عوامل خطر برای دیابت بارداری سن تاریخچه خانوادگی و وزن نژاد تا به اینجا با هم به مختصر به بیماری دیابت و انواع آن پرداختیم که البته همونطور که گفتم نوع چارومی هم هست که به تازگی به انواع دیابت اضافه شده که هنوز در مراحل ابتدایی آزمایشگاه ها هست اما یکی از مهمترین نکاتی که باید بهش توجه بشه رعایت بهداشت پاها در این بیماری است که در اینجا بیشتر به آن اشاره میکنم بهداشت پا در بیماران دیابتی یک فوق تخصص قدرت با بیان اینکه در 15 درصد موارد عفونت پا در افراد دیابتی به استخوان میرسد گفت این افراد باید هر روز پاهای خود را در آینه به دقت بررسی کنند و در صورت مشکل در بینایی برای این کار از اطرافیان خود کمک بگیرند دکتر سید محسن خوشنیت در گفتگو با خبرنگار بهداشت و درمان ایسنا منطقی دانشگاه علم پزشکی تهران با اشاره به اینکه مراقبت از پای دیابتی از اهمیت خاصی برخوردار است اظهار داشت رشد قارچ ها به دنبال عدم رعایت بهداشت پا اتفاق می افتد که در صورت عدم درمان به موقع موجب ایجاد عفونت می شود وی با تأکید بر اهمیت شستشوی روزانه پاها با آب گرم در افراد دیابتی ادامه داد در این بیماران به دلیل بیحسی پاها شستشو با آب داغ به دلیل احتمال ایجاد تاول و زخم در پا ممنوع است این فوق تخصص قدرت یادآور شد لازم است این افراد قبل از شستشوی پا دمای آب را با آرنج خود آزمایش کنند سپس پا را با آب و صابون گلیسرینه شستشو دهند و در نهایت ناحیه پا خصوصا بین انگشان را به خوبی خشک کنند همچنین در خصوص انتخاب کفش در این افراد تصریح کردند بهترین نوع کفش از نوع چرمی با کفه طبی است که تمام پا را به خوبی پوشش میدهد. وی در ادامه یادآور شد این افراد نباید نخونهای خود را از ته بگیرند و باید مراقب باشند هنگام کوتاه کردن کناره نخونها پوست پا آسیب نبیند مبتلایان به دیابت باید هر روز جوراب خود را عوض کنند و هنگام گرما از جرابهای نخی و در فصل سرما از جراب پشمی استفاده کنند زخم ها می توانند توسط ترشحات و اوقات یک توده قابل توجه نمایان شود که همیشه دردناک نیستند. خشکی پوست در دیابت شایع است. پای شما ممکن است بیشتر در معرض ترک خوردن باشد. پینه، میخچه، زخم های ریز و در نهایت خونریزی ممکن است اتفاق بیفتد. اوامل عوامل خطرناک برای زخم دیابتی پا همه افراد مبتلا به دیابت در معرض خطر زخم پا هستند که میتواند علل مختلفی داشته باشد برخی از این عوامل میتواند خطر بروز زخم پا را افزایش دهند. از جمله کفش‌های بیکیفیت عدم رعایت بهداشت یا عدم شستشوی منظم اصلاح نادرست ناخون پا مصرف الکل بیماری چشم بیماری قلبی بیماری کلیوی چاقی و مصرف دخانیات. پای بیمار باید از زخم و دردهای احتمالی که ممکن است ایجاد شود، محافظت شود. این محافظت برای تمام زخم‌های پای دیابتی مفید است. فشاری که به دلیل راه رفتن در پا ایجاد می‌شود، ممکن است عفونت را بدتر کند و زخم را گسترش دهد. افرادی که دارای اضافه وزن هستند، فشار اضافی که به دلیل وزن بالای این افراد به پا وارد می‌شود، ممکن است باعث درد و زخم پا شود. پزشکان می توانند زخم پای دیابتی را با حذف پوست مرده، اشیاء خارجی یا عفونت که ممکن است باعث زخم شود، تا حدودی کنترل و درمان کنند. همه عفونت ها به یک شیوه درمان نمی شود. بافت اطراف زخم ممکن است به آزمایشگاه ارسال شود تا مشخص شود کدامیک از آنتی ها به درمان بیماری کمک خواهند کرد. اگر دکتر شما مشکوک به عفونت های جدی باشد، ممکن است عکس با اشعه ایکس را تجویز کرده تا علائم احتمالی عفونت استخوان را پیدا کند. جلوگیری از مشکلات پای دیابتی طبق گزارش انجمن پزشکی آمریکا 14 تا 24 درصد آمریکایی‌ها در اثر امریکایی ها های پای دیابتی قطع عضو می‌شوند. مراقبت‌های پیشگیرانه بسیار مهم هستند. گلوکوز خود را به طور دقیق کنترل کنید زیرا احتمال ابتلا به عوارض دیابت هنگامی که قند خون شما کنترل شده است کم می‌شود. زخم‌های پا می توانند پس از درمان بازگردانده شود. بافت سیاه شده می تواند در صورتی که پا آلوده شود تشدید شود. بنابراین ممکن است پزشک شما به پوشیدن کفش های دیابتی شما را تشویق کند تا از بازگشت مجدد زخم پا و عفونت پیشگیری شود. چه زمانی به دکتر مراجعه کنیم؟ اگر متوجه سیاه شدن بافت پا همراه با بی‌حسی شدید، فوراً به پزشک مراجعه کنید و به دنبال درمان زخم پای عفونی باشید. اگر این آرزه درمان نشود زخم ها می توانند آبسه ها را ایجاد کنند و در سطح پا گسترش یابند در این مرحله زخم ها اغلب می توانند توسط جراحی قطع عض یا جایگزینی پوست از دست رفته توسط جایگزین های مصنوعی پوست درمان شود پس می بینیم که علاوه بر هزینه هنگفته درمان این بیماری و چالش هایی که بیمار و دولت درگیر آن خواهند بود، عوارض دیگری همچون افسردگی، عدم تمایل به ارتباط مناسب و کافی با محیط پیرامون و پایین آمدن عزت نفس خواهد بود، این مطالب رو از های fitshape.ir، موسسه خلیه دیابت تبرستان، سلامت نیوز و خبرنگاری ایلنا و همچنین مشاهدات خودم در ارتباط با مریض های دیابتی جمع وری کردم. به امید داشتن بدلی سالم و روحی سلامت. متشکرم از اینکه با من همراه بودید. بدرود.
1: از گلوانوی عزیز برای این برنامه و حالا میرسیم به برنامه بعدی که دریچه سبز هستش و این برنامه روانشناسی خوب رو نسیم جان خودت زحمت کشیدی و درست کردی و تا امروز رادیو ایران شهر به اون پرداخته این برنامه با ده مهارت اصلی زندگی شروع شده که فکر می کنم امروز آخرین مهارت رو راجع بهش صحبت می‌کنیم درسته
0: دقیقا همینطوره برنامه دریچه سبز با پیشنهاد همکارا و توسط کاری که خود من انجام میدم و البته همکاری فوق‌العاده گلبانی عزیز شروع شده ما با دهت تا مهارت زندگی شروع کردیم و امروز هم آخرین مهارت هست اما قراره که برنامه درچه سبز با موضوع‌های دیگه و تیترهای دیگه تو حوزه روانشناسی همچنان ادامه پیدا کنه بریم به مهارت آخر زندگی برستیم و بشنوید
1: خدا که ادامه پیدا می‌کنه چون من نزدیک بود نگران بشم بریم که گوش بدیم
0: متشکرم
7: دریچه
0: سبز سلام من دکتر نسیم حسینی نجف هستم متخصص روانشناسی بالینی با سری برنامه های روانشناسی رادیو ایران شهر در خدمتتون هستیم توانایی پرسیدن سوالات مناسب یکی از قدرتمندترین ابزار تفکره و ما میخواییم توی این برنامه به بررسی مهارت تفکر انتقادی بپردازیم در واقع تفکر نقاد به معنی طرح کردن سوالهای هرچه بیشتر در مورد یک موضوع هست ببینیم اصلا تعریف تفکر نقادانه چیه و چطوری باید این مهارت رو داشته باشیم منظور از تفکر نقادانه، تفکر مستدل و تیزبینانه درباره اینه که چه چیزی رو باور میکنیم و چه اعمالی رو انجام میدیم. به عبارت دیگه، تفکر نقادانه در واقع ارزیابی تصمیمات از راه وارسی منطقی و منظم مسائل، شواهد و راه حل هاست. یادمون باشه این تفکر با تفکر حل مسئله فرق داره. در مهارت حل مسئله ما بیشتر با فراورده ها و نتیجه های تفکرمون سراکار داریم. اما در مهارت تفکر نقادانه بیشتر به فرایند تفکر فکر می کنیم و مهارت ما مربوط به این موضوع هست. خوبی تفکر نقادانه اینه که علاوه بر حل مسئله ارزش هم اتفاق می‌افته. آدمایی که مهارت تفکر نقادانه شون قوی هست بر روی سوال ها تمرکز دارن تحلیل استدلال های اتفاق میفته، برس رو تشخیص میدن، ارتباطشون با دیگران به نحو مؤثره و تصمیم‌گیری درباره اعمالشون خیلی براشون راحتتر اتفاق میفته. ببینیم مراحل تفکر نقادانه چیه؟ یک پرسیدن سوالات کاوشگرانه و کند و کاف توی یک مسئله دوم آوری اطلاعات و پاسخ به اون سوالات کاوشگرانه و سوم ارزیابی اعتبار اطلاعات. بیایم حالا با یه مثال راحتتر خطر گام ها رو توضیح بدیم. مثلا دوست شما به شما پیشنهاد میکنه که دستگاه ضبط صوتی که به ارزش دو هزار هست رو به قیمت پنجاه هزار تومان به شما بفروشه. تو کام اول باید از خودتون بپرسیم چرا دستگاه ارزوم میفروشه؟ آیا نقصی داره؟ اصلش شاید تقلبی یا دوزی باشه تو گام دوم برای پاسخ به سوالاتی که دارین باید به جمعاوری اطلاعات برسید مثلا به ضبط صد گوش بدیم از مغازه‌دار یا کارشناسی در مورد مدل و شیوه و شکل اون بپرسیم و ببینین متعلق به چه سالیه آیا فاکتور داره و غیره تو گام سوم هم باید اعتبار اطلاعاتتون رو ارزیابی کنین بسیاری از آدم ها بدون اینکه آگاه باشن، برخی ایده‌هایی رو که بهشون ارزیابی میشه و بدون بررسی و تفکر قبول میکنن. بررسی دقیق منابع اصلی ایده ها و ارزیابی اعتبار اونها به عنوان یک مؤلفه مهم در تفکر نقادانه است. این روزها خیلی حرفا میشنویم که از پیج‌های مختلف و مطالب اینترنتی هست. کسی که مهارت تفکر نقادانه داره، بهتر بررسی و ارزیابی می میکنه و میپذیره که چقدر یک مطلب میتونه دارای روایی و اعتبار باشه تفکر نقادانه قسمت دیگه‌ای رو هم شامل میشه و اون این که چقدر با سعه‌ی صد از انتقادات دیگران استقبال می‌کنیم و با روی خوش اونها رو میپذیریم و بهش بیشتر فکر می‌کنیم برای ایجاد رشد و تفکر نقادانه در خودمون باید از سبک شناختی تعملی و نتکانشی استفاده کنیم. بهتره به دیگران اجازه بحث و اظهار نظر در مورد موضوعات مختلف بدیم. از قضاوت های عجولانه، تعصب و خودرعی در مورد موضوعات مورد بحث، جدا پرهیز کنیم و درباره مسائل پیشومده فکر کنیم. دوچار احساسات و حیجانهای شدید و کاذب نشیم بهتری که رای حلهای به بررسی راهحل های موجود بپردازیم. یه آفت بزرگ و یادمون نره از عادت کردن نسبت به امور و پدیده های اطرافمون پرهیز کنیم. موقع مطالعه کتاب های مختلف حتی علمی میتونیم با نگاه نقادانه به تعمق و تعمل بیشتری تو محتوای اونها با موضوع مورد بحث بپردازیم. مثلا از خودمون بپرسیم چرا باید برای این مسئله این پاسخ خواه انتخاب کنیم یا نمیشه از روش دیگهی ای به این مسئله پرداخت اصلا منظور نویسنده چی بود؟ و در آخرین که مطالعه زندگی نامه افراد با تفکر نقاد و خلاق و چگونگی مواجه شدن اونها با مسائل و تصمیم گیری هاشون میتونه منجر به الگو سازی بزرگی از این بزرگان بشه. یادمون نره که منظورمون از تفکر نقادانه تنها ایراد گرفتن نیست بلکه نقد و بررسی همه ی جوانه به موضوع ام از مثبت و منفیست. متشکرم، بدرود
1: مرسی ناسیم جان، مثل همیشه برنامه خوب آموزنده بود و لذت بردیم. خب دوستان عزیز، در این بخش از برنامه مروری کوتاه میکنیم بر رویدادهای ایرانی که به زودی در ایالت واشنگتن و شهر سیاتل شاهده اونها خواهیم بود.
0: با اولین رویداد شروع کنیم که شنبه 19 همه از ساعت دو تا پنج بعد از اوه برنامه انجامن خیرات بیره سالمندان در کلیسای ن رویداد بعدی کارگاه شعر و موسیقی هست که روز یک شنبه 27 اکتبر در نورسفیل بیو کامیونیتی سنتر از ساعت 3 تا 5 به سخنرانی آقای آریا برگزار خواهد شد.
1: برنامه آخر برنامه که 4مین دوشنبه هر ماه انجام میشه و توسط گروه چاشنی سازمان الفا هستش. کاری که بچه‌ها انجام میدن به سیاتل میرن در محلی که به این کار اختصاص داده شده و در اونجا غذا درست میکنن که به حدود 100 نفر بی خانمان این غذاها پخش میشه اگر دوستان علاقه من هستن که در این کار گروهی شرکت بکنن و کمک بکنن میتونن پرسشنامه ای رو که در وبسایت سازمان علف هست پر بکنن فقط توجه داشته باشین که چون فضای آشپسونه محدوده و تعداد کمی میتونن هر ما شرکت کنن اگر مایل به کمک هستین لطفا هر چه زودتر پرسشنامه رو پر کنید.
0: خب به پایان برنامه این هفته رسیدیم. ممنونیم که تا این لحظه شنونده برنامه ما بودید. خوشحال میشیم که رادیوی ما رو به دوستانتون معرفی کنید. برنامه های ما رو میتونید از روی
1: وبسایت ما به آدرس www.radioeironshah.org یا تلگرام به آدرس radioeironshah و همچنین از طریق اپلیکیشن های مخصوص پادکست بشنم.
0: همکاران این
1: برنامه برنامه‌سازها محشی کیارش اللاس نازنین گلوانو و نسیم
0: کارگردان برنامه آرمیتا
1: دستیار کارگردان محشید و مجری ها من نسیم و من الهام
0: ما علاقه مندید تا از نظرات شما در مورد برنامه همون آگاه بشین. شما میتونین در فیسبوک و اینستاگرام هر دو به آدرس رایدیو.یرانشهر ما رو دنبال کنین و برامون کامنت بذارین یا به آدرس ما info at برامون ایمیل بفرستید. برنامه امروز رو با متنی از سید علیه سالهی به اطمان می رسونیم. اینجا، همینجا، نزدیک همین تنفس بیخواب تو را طوری نزدیک به لمس هوا حس می کنم
1: که گنجش که تشنه عطر باران را. ممنون که همراه ما بودیم بدرود. هفته خیلی خوبی رو براتون آرزو می‌کنم